0: Lauke Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen lidt Fortalt. Højsangen.
1: Mit Billedet, Christian, af et kirkerum, det er, altså, det, det er sådan ret fromt, og det mest sensuelle, der sker, det er til et brød op, hvor brudeparet det ligesom kører. Mm. Og ellers så har kirken den holdning, at resten, det, det er noget, der hører til soveværelset. Og så, det skal du op med den her saftige bøf. Ja, det må man sige.
2: Det, det, er, det her, det er øhm, ikke bare øh, lidt racy for en bibeltekst. Det her, det er øhm, det, det, det rødmer man af, selv når man læser det i dag. Højsang er, er, er stor, stor øh, man skulle nærmest sige erotisk litteratur.
1: Ja, altså, jamen, hvad er det? Altså, det, det, det er, altså det, jeg har skrevet en kærlighedsduet. Det er ligesom det, jeg kunne komme frem til. Jamen, det synes jeg er et meget
2: fint øh, øh, billede. Altså, vi har en, en tekst, som har to kan man sige, stemmer, en, en mand og en kvinde. Den er, den er tilegnet til Salomon, øh, den, den savnomspundne mytiske konge, som højst sandsynligt ikke øh, har eksisteret i den form, han, han optræder i Bibelen, men den bærer både præg af noget sådan, ægyptisk, øh, mesopotamisk, hvor man har haft sådan en erotisk litteratur, eller en, en kærlighedsdækning, som er meget mere direkte, end hvordan vi normalt tror, sådan nogle samfund var. Men den sprog daterer den nok til ret sent, altså sådan noget et par hundrede år før Kristi fødsel, eller noget i den retning. Og sådan den blevet tillagt, Salomon, som, som så ifølge legenden, levede tusind år før. Og så har du i og for sig en tekst, som er en mandestemme og en kvindestemme, der, der taler til hinanden øhm, skiftigvis, og besynger hinanden længes efter hinanden øhm, og sammenligner hinanden med alskens mere eller mindre grafiske metaforer i deres samtale om, om længsel og elsker og, og kærlighed.
0: Hvor er du smuk, min elskede? Jeg ja, er dejlig. Vort leje er grønt. Sædertræerne er bjælker i vores hus. sypresserne er loftet. Jeg er Sarons rose. Dalenes lilje. Som en lilje blandt tisler. Af min kæreste blandt unge piger. Som et æbletræ blandt skovens træer. Er min elskede blandt unge mænd? I hans skygge elsker jeg at sidde. Hans frugt er sød for min gane. Han har ført mig til vinhuset. På skiltet over mig står kærlighed. Styrk mig med rosinkager. Forfrisk mig med æbler. For jeg er syg af kærlighed.
1: Den, øh, er den ligesom for eksempel Sires, Er den skrevet øh, af forskellige brudstykker, der er sat sammen? Eller er det, tager man det som én tekst, der er skrevet, og som er lidt usikker på, hvornår den er skrevet? Det
2: har der været meget diskussion om. Øh, der er nogen, der mener, at den er, er, er lavet af brudstykker, fordi den også hopper. Så meget som den gør. Altså den, vi har øh, en jeg-person, der taler om sig selv som tydeligvis en kvinde, og pludselig har vi en jeg. Øh, øh, fortsætter den bare med den, en, en jeg-person, som så tydeligvis er en mand. Øhm, men samtidig er der ikke rigtig noget sådan intertekstuelt, der tyder på, at den hopper i tiden, fordi det er den, den, øh, den refererer til nogle steder og til nogle geografiske lokationer, men det er mest som billeder. Øhm, det, det placerer den i en, en jødisk virkelighed, øh, altså de steder, den refererer til, men der, det er en meget lidt, kan man sige, socialrealistisk eller politisk eller, eller sådan øh, geografisk øh, national tekst, så, så man mener nok, at den, den ligesom står som sin egen øh, i, i historien, men, men til gengæld, er, altså der er nogen, der mener, den minder om noget græsk poesi, der blev skrevet i 200 år før Kristi fødsel, så, så det kan godt være at den minder lidt om det, samtidig som det er meget stadig er meget jødisk hele vejen igennem og så er det jo virkelig, virkelig saftigt altså det er jo, det er jo virkelig øh, altså som sagt nu, nu har jeg sagt det nogle gange, men man tænker ja, det lyder da skønt med noget, noget klassisk poesi om kærlighed men det er jo altså virkelig øh, det er en til en det her ikke? Der, der, det, det er meget klart, at de to mennesker de elsker hinanden, men de begærer også hinanden og det de, de, øh, altså de, 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 de er meget kropsligt, ikke?
1: Den her tekst, Christian, den er, den er helt vild. Altså, allerede bare de første fire vers, så er tonen sat, og det gør også, at så læser jeg resten af teksten meget seksuelt orienteret.
0: Ville han blot give mig kys af sin mund Din elskov er dejligere end vin Dejligere end din salvers duft Dit navn er en udgydt salveolie Derfor elsker unge piger dig Tag mig i hånden Kom, lad os løbe Kongen fører mig ind i sit kammer Lad os juble og glæde os over dig Vi vil prise din elskov højere end vin min elskede er et myrbund, der viler mellem mine bryster. Min elskede er en hændeklase i en vingård. Hvor er du smuk, min kæreste? Hvor er du smuk, dine øjne er duer?
2: Altså, det, det, nu hopper jeg bare ind her til vers 7, hvor der står, din skikkelse er rank som en palme. Yeah. Din bryster er som klaser. Jeg siger, jeg vil klatre op i palmen Jeg vil gribe fat i den skræne Dine bryster skal være som vinstokkens klaser, Din ånde som duften af æbler Din gane som den dejligste vin Der flyder rigeligt til mig Og drypper ned over læber og tænder Jeg er min elskedes Og han beger mig Kom min elskede, lad os gå ud på landet Lad os overnatte mellem hænderbuskene Lad os gå tidligt ud i vingårdene For at se, om vinstokken har sat skud Om blomsterne har åbnet sig Om granatæblerne blomstrer Der vil jeg give dig min elskår Det er, det er fantastisk øh, poesi Og det er, det er øh, Så sandsligt Og så øh, tilstedeværende på en eller anden måde, og uforstillet, samtidig som det er helt utroligt øh, poetisk i ord så den klassiske forstand, ikke? der bliver virkelig malet med, 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 med billeder. Men, men en til en, så er det her en, en, en tekst, der handler om, ja, som du selv citerede, elskov, ikke bare kærlighed, som en eller anden form nej, for forhøjet øh, følelse. Ikke?
1: Og, og hvad jeg har jo stillet det før, men, men igen, altså, hvordan er det endt her? Altså, hvordan er det forblevet i, i de hellige skrifter? Jamen, det er jo ikke engang
2: forblevet. Det er jo faktisk noget, der kom med ret sent, som sagt. Altså, det er egentlig en tekst, som, som, som øh, ikke er lige så gammel, tror vi, så, som mange af de andre tekster, der er med i det gamle testamente. Og den var kontroversiel allerede dengang. Øhm, altså det kan man se, at der, har været en, der, der var en masse diskussion omkring den. Man kan sige, at den jødiske tradition, når vi nærmer os Kristi øh, fødsel og, og 100'erne før og efter specielt, er en tradition, hvor man skriver og diskuterer teksterne, både dem, der er i Bibelen, og også alle dem, som er, er på kryg for at ligge rundt om, og man diskuterer og, og prøver at finde ud af, hvad betyder det her? Hvad er det her for noget? Hvad, hvad, hvad betyder det i virkeligheden? Og så videre og så videre. Og der kan vi se, at det her har været en... en øhm, en, en tekst, de har, haft, hmm, de, 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 har, de har været udfordret omkring. Ikke? Øhm, men man kan sige, det, jamen, fordi det er en tekst, som er, handler om to elskende, og deres, der, så har vi den her meget lejende dialog, og den her meget meget forelskede tone, det er meget, meget ungt, det er tydeligvis ikke to øh, 45-årige mennesker, der taler til hinanden. Det her det er, det er nogen, der løber øh, over, over engen. Øhm, og så handler det også om den sex, de har. Som øh, og heste. Fuldstændig. Og så handler det også om den sex, de har. Og den er jo tillagt, Salomon, som sagt. Øh, men, men, men det virker som en slags retfærdiggørelse. Det her det er noget af det mest utrolige kærlighedslitteratur, der findes, punktum. Det er poetisk, det er drevet, det er visionært, og det, det er berusende at læse. Og hvor de her tidlige rabinere her, de mente, øh, og det er det altså i århundrederne lige efter Kristi Fødsel, at denne her tekst, den gjorde læseren uren. Og der er sådan en tradition, som, som bliver vendt lidt på hovedet her, som normalt er, at, at for at komme ind i templet, så skal man være ren. Og det er både, at man skal have rette handlinger, men man skal også have, du ved, øh, være velsignet på en eller anden måde. Her der bliver det pludselig omvendt, at hvis man læser den her tekst, der bliver man uren. Og det er et det meget fint billede i og for sig, at hvis man læser den her tekst, uden at forstå den, hvordan man skulle læse den, så, så, ja. Så, så, ja, hvad gør den så? Jamen, så, 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 får man, du ved, så får man røde kinder og, 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 og alle mulige tanker ind i hovedet. Og, og der, der er en rabiner, der skriver på det her tidspunkt, at, at de, som, de, som reciterer denne her på værtshuse rundt omkring, de formøbler ligesom deres spirituelle skæbne. De, 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 sætter, over styr, de sætter deres skæbne over styr. Øh, men samtidig siger den samme rabiner, hele verden er ikke lige så værdig som den dag, da højsangen blev skrevet.
0: Hans venstre hånd er under mit hoved. Hans højre omfavner mig. Jeg besværer jer, Jerusalems døtre, ved gazellerne og ved hjortene på steppen. Væk ikke kærligheden. Væk den ikke til live, før den selv vil. Hør, der er min elskede. Se, der kommer han, springende hen over bjergene, dansende hen over højene. Min elskede er som en gazelle, som en jordekalp. Se, nu står han. Bag vores mur. Han kigger ind ad vinduet. spejder gennem gitteret. Så siger min elskede til mig. Alt på dig er smukt, min kæreste. Der er ingen fejl ved dig. Kom. Kom med fra Libanon, min brode. Dit hår er som en gedeflok, der bølger ned af Gileads bjerge. Dine tænder er som en flok nyklippet for, der kommer op fra badet. Alle med tvillinger, ingen er uden lam. Din mund er yndig, din tænding bagsløret, er som et bristet granatæble. Din hals er som Davids tårn, bygget i stenskifter. Dine bryster er som kalme. Gazelle-tvillinger, der græsser blandt liljerne. Du har fortryllet mig, min søster, min brud. Du har fortryllet mig med et eneste blik. Med et eneste led i din halskæde. Hvor er din elskov smuk, min søster, min brud? Din elskov er dejligere end vin. Dine salverstuft er dejligere end alt balsam. Dine læber drøbber af nektar, min brud. Honning og mælk er under din tunge. Dine klæders duft er som duften fra libanon. En lukket have er du, min søster, min brud. En lukket have, en forsejlet kilde. Dine skud er en park med granatebler, med herlige frugter, henna og nardus, nardus og safran, kalmus og kanel, alle slags røgelsestræer. myrer og alo. De fineste balsamstoffer. Kilden i haven er en brønd med rindende vand, der strømmer fra Libanon.
2: Så den har den der dobbelthed, teksten af, at der er ingen tvivl om, at det er en, det er en, en erotisk juggernaut, Øh, og samtidig så, så er det bare, så har de allerede dengang vist, kunne se, at den, den også har været guddommeligt inspireret. Så, hvordan hænger det sammen? Jo, at man skulle forstå teksten rigtigt, Lauke, som sædvanligt. Det handler om, at i virkeligheden er det slet ikke to elskende. Det handler om Gud og det jødiske folk.
1: Som i øvrigt overhovedet ikke, så vidt jeg, da jeg læste den, jeg tror slet ikke, han er refereret til Gud her på noget tidspunkt.
2: Nej, der, der, man kan sige, at der er en guddommelighed, der, 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 der gennemstrømmer det, og der er sådan en, en, en eterisk virkelighed. Men, men nej, det er ikke en særlig, hvad kan man sige, en tekst på den måde. Det, og den snakker også om, hvordan at kærligheden er det største, og at give sit liv og give alt for kærligheden. Hvem kan bebrejde det eneste menneske det? Men det er i virkeligheden Guds kærlighed til israelitterne, og israelitternes kærlighed til Gud. Der er en, 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 en jødisk tradition, der hedder Kabbalah, som er helt vildt interessant og, og spændende at dykke ned i. Øh, tekster, der er skrevet i, fra sådan noget 300-400 år efter Kristi fødsel op til, til, til det 12. århundrede, som er, man kan sige, denne her genfortolkningstradition skruet op på max, hvor man pludselig siger, at øh, det er ikke bare sådan, så teksten er en metafor for noget andet, og det er ikke engang sådan, så den er det billedet på noget andet, men faktisk så har ordene en anden, en vibration, det er også her, nomologien kommer fra, en vibration, og det her er i virkeligheden mystiske billeder, et, et, en, en hemmelig viden, som du kun kan få, hvis du beder på en bestemt måde, udfører nogle bestemte ritualer, altså det. og i, i den, altså den kapitalistiske jødiske, mysticisme, der blev den her tekst central, fordi at det her møde, med det her kærligheds blev til et billede på, hvordan man kunne nærme sig Gud. Og i virkeligheden, så, så når man åbner Bibelen og læser den, så betyder det slet ikke det, der står. Det hele er en stor
1: gåde, som, som de indvidede kan forstå. Ikke? Altså det, du siger, det er nærmest som, det er en eller fælde for de uindvidede. Altså, at hvis du tolker den bogstavelig, mm. så er du uren. Yeah. Altså, det bliver en anden sproglig gåde, som... Mm -hmm. Altså, hvis jeg sagde til dig, jeg havde skrevet et elskervsdigt, og nu læser jeg følgende højt. Som et æbletræ blandt skovens træer er min elskede blandt unge mænd. I hans skygge elsker jeg sæde. Hans frugt er sød for min gane. Han har ført mig til vinhuset. På skiltet over mig står kærlighed. Og senere så står der Min elskede stak hånden gennem hullet Og mit indre skælvede mm. Hvis jeg er uindvidet så, så tolker jeg det Så skal der ikke særlig meget, meget til Før jeg får nogle meget grafiske billeder på nethænden
0: Jeg sov, men mit hjerte var vågent Hør, min elskede banker på Luk op for mig, min søster, min kæreste, min due, mit et og alt. Mit hår er fuld af duk, mine lokker er nattens dråber. Jeg har taget min kjole af. Skal jeg tage den på igen? Jeg har vasket mine fødder. Skal jeg snavse dem til igen? Min elskede stak hånden gennem hullet, og mit indre skilvede. Jeg stod op for at åbne for min kæreste. Mine hænder dryppede af myre. Mine fingre dryppede af flydende myre ned over dørsloven. Jeg åbnede for min elskede, men min elskede var forsvundet. Han var væk, og jeg blev ude af mig selv. Jeg besværger jer, Jerusalems døtre. Hvis I finder min elskede, hvad skal I da fortælle ham? At jeg er syg. Af kærlighed.
2: I, i, i kapitalismen udvikler der sig et, et billedsprog, som går ud på et brudekammer, hvor Gud er øh, brudgommen og øh, Israelitterne er øh, bruden, og mm. det her mystiske brudekammer, det er et kammer, som som du kan nærme dig ved at, øh, hvad kan man sige, hengive sig mere og mere. Og der, der ligger en, et sprog der i hengivelsen. Man hengiver sig også til sin elskede. Altså, der, der er en hel tradition op gennem historien for elskoven som et billede. Fordi trancen er noget, vi oplever. Hvornår oplever vi den? Vi oplever den, når vi flygter fra et du ved, dyr, der skal dræbe os og glemmer os selv. Vi oplever det, når vi danser måske. Vi oplever det, når vi traditionelt set, når vi beder, eller når vi faster, eller når vi gør noget så intenst. Og så i, i Elskoven, der oplever vi også mm. den her selvforglemmelse, hvor man er 100% til stede, men samtidig er man ikke i kontrol, osv., så, videre, så, videre. så det vil sige, at det bliver sådan et billede for, for de her kapitalistiske mystikere på en meget, meget, meget stringent måde at nærme sig Gud på. I kristendommen sker der noget ret interessant. Der sker der det, at øhm, i løbet af i, i middelalderen faktisk først, der begynder man pludselig at tale om Maria, jomfru Maria, som en hellig figur. Det er hun egentlig ikke i Bibelen. Vi taler også om, hvordan hun får den her betydning, som har sådan været sådan lidt... Det er faktisk uadresseret i Bibelen. Og så i middelalderen begynder der at komme den her, øhm, hvad kan man sige, mystiske tradition omkring, igen mystiske i ordet, så den religionshistoriske forstand, omkring øh, Maria som en helgen, som en, øh, en guddommelig øh, kvinde, man begynder at bruge utrolig meget tid på, hvordan hun månne er blevet gravid, uden at, mens hun samtidig er jomfru, noget, der i og for sig stammer fra tilsyneladende en fejloversættelse af, af begrebet ungmø men, men, i, i Esaias. Men, men der kommer sådan en, det, det udvikler sig en helt tanke omkring, og så bliver hun en, 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 en helgenfigur og en, og en beskytter for de, de svage og de fattige. Moderen, som tager sig af folk. Og så pludselig så, så kommer der en kobling mellem højsangen og øh, Jomfru Maria. Og det sker blandt andet hos en anden mystikere og kirkefader, som hedder Bernard og klavos, som skriver 86 prædikner om højsangen. Så mange prædikner skriver han om højsangen, hvor han tolker og tolker og tolker og forsøger at give mening i det og Så kommer der den her idé om, at kvinden i teksten i virkeligheden er Jomfru Maria, og der, kommer sådan en, der er sådan nogle linjer i, 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 i teksten, som hos jøderne bliver til det her brode kammer, det her lukkede kammer. Det bliver et... En, en, man kan diskutere, hvor elegant den er, men en metafor for hendes jomfruelighed. At den eneste, der får lov til at gå ind i det kammer, nu kan du bare selv forestille dig billederne, det er Gud, og derefter forbliver det kammer lukket og låst. Hmm. Øhm, og så, og så, så er der den her meget, meget legendariske linje i starten på kapitel 2. Ikke? Jeg er Sharons rose, dalenes lilje. Og, og der bliver... Liljen koblet til Maria. Liljen, som er den her øh, hvide, uskyldige blomst. Og, 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 og så begynder vi at se afbildninger af Maria med en lilje, eller øh, hvor hun bliver givet liljen, eller hvor liljen bliver stillet i en vase, som sådan et billede på hendes ubesmittethed, Og så kommer der en helt mystik omkring, øh, og en hel tradition omkring at fortolke denne her tekst som noget, der handler om, hvordan ja, både Maria bliver gravid, og så som denne her kristne, meget lidenskabelige hengivelse til Gud og til Jesus specifikt.
1: Men, men igen, Christian, synes jeg, det er sådan lidt... Hvordan skal man sige det? Man har en problematisk tekst. Det, det er som om, at de prøver at finde ufattelig mange undskyldninger på, at de ikke vil sige noget direkte. Jamen, det, det synes jeg egentlig ikke,
2: man kan sige. Fordi at, at hvis man læser Christ, den kristne mystik, for eksempel, så er den helt utroligt direkte. Den, den er nærmest erotisk. Der, der, der er det her begreb passion. Jo, men de vil jo ikke stå ved det. Stå ved hvad?
1: At det betyder det, der står.
2: Der, der skal øh, man
1: ligesom lægge ekstra lag på
2: hele vejen. Det, det kan du sige, men, men samtidig vil jeg sige, at, at det er ikke en nem. Det, det, man tager alvorligt, i også virkelig i den kristne mystik, det er voldsomheden i de her billeder. Der er det her begreb, der hedder passion, som, som bliver brugt om Jesu ledelse. Det er ligesom historien om, hvordan han bliver slået og, 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 og pisket og klynget op og, og dør en smertefuld død. Det bliver kaldt passionen. Og, og det er noget, som de kristne mystikere netop har mediteret på. De, de får selv stigmater de, de ser Jesus. Men, men, men samtidig sker der i denne her kobling med det erotiske. Og denne her øhm, idé om, at man skal nærme sig Maria som en elsket. Øhm, hun skal beskrives, og hun skal besøges og, og det skal Jesus også. Der ligger der pludselig en, en, en dobbelttydighed i ordet passion, fra kun at betyde lidelser, og også pludselig betyder lidenskab. Og i den kristne mystik sker der sådan en sammensmeltning af de to ting, som Øhm, mange ikke særlig kloge forfattere og tænkere har øh, sådan mistænkeligt gjort, fordi det kan virkelig et perverst, eller det kan virkelig et vulgært. Altså ideen om, at smerte samtidig kan være noget, man nyder, for eksempel. Øhm, hvor at samtidig synes jeg, der ligger en... Det er jo, det er jo ikke en nem bortforklaring af, af højsangen. Det er samtidig en, en meget menneskelig virkelighed. Mm. At, at, at øh, selvfornægtelsen og og, og, og smerten og længslen og, og øh, øh, lidelsen har en, en nydelse i sig. Og den bliver sådan, i, i kristendommens mystik, der bliver den altså formuleret helt utroligt direkte med udgangspunkt i denne her tekst. Altså når man læser netop sådan noget, øh, hvad hedder det, Hildegard af Bingen eller, eller, eller Frans Assisi. Assisi. han slikkede de spedalske sorg. Du har nogle så vilde udforskninger af, hvad der er kropsligt og hvad der er spirituelt, hvad der er øhm, åndeligt og hvad der samtidig er, er sandsligt, som, som, som man ser i det her. Så, så, så mens du har ret, at, at, at det selvfølgelig, øh, man, man, man ophører med at læse den her tekst, som det er den, også helt klart er at se ud til at være skrevet som som er en besøgelse af en eller anden form for elskov. Så det, den åbner op for, fordi den står i den skide bog, det er en, eller anden, det, det er en tradition, som er fuldstændig radikal Det er virkelig en tekst, der viser os, at det, der er skrevet ned og det, der står, ændre mening igennem historien. Og det er uden, at der bliver ændret så meget som et komma. Vi kan i dag sidde og læse mm. det en til en, og læse det her altså drøbende, sanslige, mm. øh, hengivende stykke, stor, stor, stor kærlighedslitteratur, øh, Og alligevel så ændrer teksten sig ved, at den bliver sat ind i en anden kontekst. Og mange af de tekster, vi læser, har jo en betydning, som oprindeligt er tabt for os. Så mm. har man sagt, hvad betyder den her for os? Og det, der så er interessant, det er, at det der glimt i øjet, det er startet med, hey, man kan jo læse den på den her måde. To år efter, der er ikke nogen, der kan huske det glimt i øjet. Det er forsvundet. Fordi selv, det er ikke bare tekstens historiske kontekst, der er forsvundet. Konteksten for fortolkningen, genfortolkningen er også forsvundet. Og derfor læser man den nye det betydning. mening. Det giver slet ikke mening at jo, snakke om, hvad formålet med den her tekst har været. Når vi læser de her tekster, skal vi kaste 2.000 års tolkning ud af vinduet. Så det vil sige, vi kan sige, jamen, det er jo det, den handler om. Så kan vi bare kaste du ved, 2-3.000 års fortolkning ud, når vi læser bibeltekster, at vi skal tilbage til originalen. Men så mister vi også historien om den kristne mystik, om kabelagen, om, 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 om genfortolkning. Vi mister hele den historie, som jo har formet os så meget i dag, at vi vil ikke sidde her og have den her samtale hvis ikke vi var formet af hele den historie. Mm. Er, det så, er det så det modsatte, der er svaret? Teksten betyder det, nogle kloge mennesker er blevet enige om, den betyder? Nej, det, det virker også fattigt. Ja, for, mig se, så, så, for mig at se, så, så er svaret må være, at vi må netop vi må have dørene på klem. Vi bliver nødt til at prøve at læse med den åbenhed, som er, at teksten kan gå i mange forskellige veje, og, og både lade den slås. Lad os blive frapperet over den fremme. Øh, erotiske drift, men også, lad os også samtidig øh, acceptere, at værket, værket er ikke bare det, der står, værket er også kontekst. Og som sagt, det at vi to i dag sidder og taler på den måde, det er fordi vi lever i den kultur, vi har, hvor det erotiske er noget, der bliver i talesat, hvor vi forbinder fortiden med noget stift og mondænt og pænt, hvor religion er blevet en institution, som ikke forholder sig til alle de her ting. Og derfor læser vi den og bliver slået af det. Ja, efter min mening, det man kan prøve at stræbe mod, det er at prøve at holde alle dørene på klip.
0: genopstået fra de døde, men hvad betyder det egentlig for de kristne? Næste gang kigger vi på Paulos brev til Korintherne, hvor han skriver om, at Jesus' overvindelse af døden er afgørende for hele det kristne budskab. Du kan høre de andre afsnit af den her podcast i er Lyd. Biblen Let Fortalt er skrevet og klippet af Christian Let og Lauke Hendriksen fra Munk Studios. Hanne Buts er redaktør, og mit navn er Karen Straub.